0: Então, boa tarde a todos, a todas e todos aqueles que nos veem. Hoje, os estudadores de letras tem o enorme prazer de receber aqui no canal do YouTube da, da revista o professor Dr. Fernando Bariços. Boa tarde, professor. Boa tarde. É, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais, é com enorme desejo que o recebemos aqui. Passo então a fazer uma, uma breve nota de introdução relativa à carreira do professor. O professor Dr. Fernando Brice é licenciado em Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, fez o seu doutoramento em Linguística Histórica pela mesma instituição, sendo que, posteriormente, integrou de 2017 até 2019 a Comissão Diretiva do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. De 2016 a 2020 foi secretário do Conselho Fiscal da Direção da Associação de Portuguesa de Linguística e, desde 2020, é secretário da mesa da Assembleia Geral da mesma instituição. Foi docente de estudos portugueses na Universidade de Zurique e diretor da Cátedra Carlos de Oliveira do Instituto de Camões. É atualmente professor auxiliar da Faculdade de Letras, onde leciona unidades curriculares de várias áreas, tais como História da Crítica Textual, Transmissão de Textos, Dialogia Portuguesa e Sociologia da Comunicação, unidade curricular na qual tive o privilégio de ser seu aluno. Tem dissertações de pós-graduação nestes domínios científicos e participa em vários projetos de investigação nacionais e internacionais de geolinguística de linguística Histórica e Crítica Textual. É membro do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e de outros grupos de investigação internacionais, como o Centro de Linguística da Universidade de Zurique, o Grupo de Pesquisa em Dialectologia e Geolinguística da Universidade de São Paulo e o Grupo de Pesquisa Sociogeolinguística da Universidade Federal do Uberlândia. Muito obrigado por uh, estar aqui, professor. Uh, o tema desta entrevista, como podem ver no título do vídeo, é o papel dos mídia em tempos de pandemia, portanto passamos já diretamente para a primeira questão. Uh, que pretende explicar um bocadinho uh, a principal diferença entre Mass Media e New Media. E gostava que o professor, ao fazer esta distinção, uh, tocasse no ponto relativo à institucionalidade de cada um, para depois seguirmos diretamente também para a segunda questão.
1: Sim, senhor. Então antes de mais, deixo-me atribuir o agradecimento. Com todo o gosto, que estou aqui. Gosto, prazer e honra também. E, e, e queria, não queria deixar de, de, um pouco como fazia em off, antes da entrevista, incentivar os fazedores de letras a continuarem o, o esforço. É um, a revista é um do, pelo menos para quem entrou para a faculdade a partir do, dos anos 90, é um daqueles traços de identidade da FLUL, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E, e é muito bom que estejam a recuperar alguma atividade e que estejam a trabalhar mesmo a todo o vapor, Uh, fazem falta à faculdade mesmo, verdadeiramente. Então, meus parabéns por estas iniciativas e, e uma mensagem de apoio também. Obrigado. So sobre a questão que o, que o Luís colocava, uh, a distinção entre os chamados mass media ou new media, ou velhos media ou novos media. Uh, tradicionalmente, uh, apontam-se duas características que permitem opor os mass media aos novos media, uh, que são a interatividade e o caráter descentralizado dos segundos, dos novos mídias. Portanto, os novos mídias são, um, são uh, meios de comunicação social, uh, como blogs, como redes sociais, como uh, websites, em sentido geral, que não, que não ao mesmo, ao mesmo uh, uh, meios que nós hoje em dia já tomamos como convencionais, mas que são na verdade recentes, como e-mail, Uh, chat, transferência de ficheiros, obviamente tudo o que são redes sociais, como eu referia, como Facebook, Twitter, etc., opõem-se aos velhos mídias, portanto a imprensa no sentido clássico, fotografia, cinema, livros também, que são objetos impressos, telefone no sentido tradicional, opõem-se tradicionalmente, como eu dizia, por aquelas duas características, os novos mídias tendem a ser descentralizados, então não dependem, Uh, de uma produção institucional centralizada, não dependem na sua produção de conteúdos. Contrastar, por exemplo, uh, a página de Facebook do nosso amigo com uh, a página do público, seja online, seja em formato impresso, página do público ou do Diário, do diário de Notícias, de um jornal tradicional. Portanto, esses jornais, uh, no sentido clássico do termo, são produções de conteúdos institucionais e institucionalizadas, uh, os novos mídias são produções ou individuais ou, pelo menos, não institucionalizadas normalmente. Portanto, tem esse caráter descentralizado, uh, que abrange um maior grupo de pessoas na produção de conteúdos, que é para isso que serve uh, um meio de comunicação, é para transmitir conteúdos, um meio de comunicação precisamente como vimos na, na, nas aulas de sociologia de, Comunica de comunicação que o, que o Luís referia, o um meio de comunicação, o uh, um mídium, um, um não é nada mais do que um meio de transporte de informação, que depois uh, uh, nós, por facilidade de pensamento, por convencionalismo, que é útil, por utilidade uh, uh, histórica, nós tendemos a dividir entre os velhos mídia, uh, que são produtos, uh, 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 na maioria dos casos da revolução industrial, século XIX, portanto, transição do século XVIII para o século XIX, tendemos a, a separá-los dos novos mídias que uh, surgem sobretudo com a internet, mas, como eu dizia, uh, uh, opõem-se por essa característica da descentralização e pela interatividade. Os novos mídias permitem-nos uh, uh, interagir mais facilmente uns com os outros. Agora, é claro que em ciências sociais e humanas, nós, muito raramente, para não dizer nunca, temos a oposição entre um preto e um branco, entre dois, dois extremos, dois, um contraste nítido. Tendemos a ter vários matizes de cinzento, na verdade. Então, nós podemos pensar, graças à internet, no site do público ou do DN, com alguma interatividade. Por exemplo, as caixas de comentários. Uh, podemos pensar também, uh, se nós, uh, alguns jornais têm... Uh, parte do conteúdo uh, criado por leitores, seja com cartas, seja com, com outro tipo de informação. Então, também deixe, não deixa de haver alguma descentralização, sim. Mas o perfil geral é que os novos mídias são descentralizados, tipicamente, uh, promovem a interatividade, por oposição aos velhos mídias. Esta é a visão tradicional como eu referia. Eu gosto, e, 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 e na maior parte considero que está correta, mas eu gosto de opor os novos mídias Uh, aos velhos mídia a partir de um traço mais fundamental, se quiserem que não se pensa tanto que uhum. é a democratização os novos mídias são um passo em frente na democratização uh, da, da criação de conteúdos uhum. hoje em dia e nós certamente na entrevista vamos discutir um pouco até que ponto é que isso é bom, é que isso é mau, ou, ou que a discussão está mais amontante montante do que em termos de, bom, de oposição, bom ou mau, mas os novos mídia uh, uh, permitem a qualquer pessoa produzir conteúdo. Isso é, democracia, é, é um passo em frente na, na, na democratização da sociedade, como eu diria, como, um pouco como eu dizia. Os velhos mídia também se democratizaram ao longo do tempo. À medida que mais órgãos foram surgindo, mais fácil passou a ser o acesso à, à criação de conteúdos, desde logo pela a, a, a possibilidade de criar uma empresa, de, por exemplo, criar um jornal e vendê-lo, mas os novos mídias dão um salto gigante. Agora eu posso criar conteúdos, o Luís pode criar conteúdos. O que nós estamos a fazer agora, esta entrevista, Uh, é uma criação de conteúdos uh, uh, apoiada na internet, portanto, num meio que promove por excelência a interatividade e a descentralização. Então, os novos mídias têm essa característica que eu diria fundamental, que é a democratização da criação de conteúdos. Eu oponho, sobretudo a partir daí. Uh, o caráter institucional, como eu dizia, é um dos primados dos velhos mídias dos mass media, sobretudo por aquele caráter mais centralizado. Portanto, por essa tipologia uh, bipartida de centralização, menor interatividade, eu acrescentaria a tal terceira característica uh, de um passo de gigante uh, uh, na democratização da sociedade, pela democratização do acesso à criação de conteúdos que os novos mídias promovem.
0: Sem dúvida alguma que tocaremos no, no, no ponto da, dos new media serem de facto um, um grande passo na democratização uh, na produção e construção de conteúdos, tanto como partilha, uh, mas por enquanto uh, acho, acho importante mantermos no, no ponto do, do cariz institucional ou seja um, até que ponto é que este cariz institucional uh, falando dos velhos mídia, uh, está de facto a dar mais credibilidade aos grandes órgãos de comunicação, quando por exemplo isto tem muito que ver também com um, esta esta, entre aspas, rivalidade que se criou uh, entre, os, entre os mass media e os new media, uh, como, é que, como é que esta, esta credibilidade, que, que uh, em princípio nós, nós pensaríamos ser garantida por este cariz institucional, uh, não é comprometida por, uh, um, por esta necessidade de fazer uh, títulos uh, sensacionalistas, uh, nomeadamente acerca da pandemia. O tema é exatamente este, das vacinas e, e temas consequentes, uh, com vista a que tenham muitos cliques na internet, neste meio onde estão os new media, uh, porque por vezes parece que uh, títulos de blogs que se dizem jornais ou títulos de uh, jornais realmente fidinhos e que uh, o público geral uh, tem em consideração como uh, uma, uma, uma instituição que extrair informação com que possam contar efetivamente, uh, como, é que, como é que nós hoje em dia fazemos essa distinção? Ou seja, como, como é que os, os mass media se estão a adaptar aos, aos new media neste contexto? É, eu creio que a palavra-chave é essa mesmo, é adaptar, adaptação.
1: Então, como é que nós fazemos a distinção? Não muito bem ainda, precisamente porque estamos no início. Os novos mídias são muito recentes. Tiveram um impulso decisivo pelo smartphone. O smartphone uh, é de 2007. Mais coisa, menos coisa. Primeiro smartphone, primeiro iPhone. Uh, isto é muito pouco tempo. 14 anos. É muito pouco tempo para, para o, a sociedade num todo se adaptar. Umas adaptam-se mais depressa, outras mais devagar. Isso depende de múltiplos fatores. Uh, mas nós ainda nos estamos a adaptar como é que fazemos a distinção não fazemos ainda uh, tão bem como viremos a fazer daqui a algum tempo estamos na curva ascendente mas haveremos de estabilizar um, agora uh, eu queria, queria referir um, um pouco um, um, queria tocar também no, numa questão que o Luís referia à, à, na, sua, na sua pergunta um, o sensacionalismo nós temos uh, a impressão de que o sens sensacionalismo um, tem aumentado nos mídias institucionais. Eu não sei se conseguimos fazer essa leitura com tanta nitidez. Eu pergunto se um jornal hoje em dia é mais sensacionalista do que um jornal há 100 anos, por exemplo. Será? Será o público ou o DN serão mais sensacionalistas do que os... Do que os contrapontos, ou que os, os seus antecessores, no caso do DN, mesmo, o próprio DNA há 100 anos, será assim tão mais sensacionalista. Uhum. É, não sei se é assim tão pacífico isso. Por outro lado, é possível que os mass media evoluam precisamente para um menor sensacionalismo como forma de complementaridade aos novos media. Neste momento estamos um pouco ainda a navegar em águas agitadas, porque a maré mudou agora, é tudo muito recente e estamos ainda a adaptarmos nos em O caráter institucional dos mass media dá-lhes, do ponto de vista da visão tradicional da coisa que as sociedades têm, dá-lhes mais credibilidade ou mais resistência à, à desconfiança. Mas, mas os novos media, com toda essa democratização, com a possibilidade que as pessoas têm Uh, quase de dizer o que querem dizer uh, muitos mitos tradicionais têm vindo, ou ídolos se quiser têm vindo a ser desfeitos a questão talvez possa ser encarada um, num plano mais transversal nós vemos algumas classes sociais hoje em dia serem contestadas e serem, e terem, serem afetadas por falta de credibilidade uh, uh, de uma forma que não eram até recentemente o caso dos políticos é um, é um exemplo, mas os médicos, os advogados, outras profissões tradicionalmente menos ou pouco contestadas ou com uma credibilidade transversal à sociedade, a sociedade tem, tem mudado um pouco a forma de pensamento. Vem mais uma vez da onde? Da democratização, do acesso, neste caso, à cultura. As pessoas hoje em dia estudam mais, informam-se mais, quer, quer, quer não têm mais acesso à informação, discutem mais, de forma mais livre e isso leva a que contestem algumas noções tradicionais que percam um pouco a inocência, digamos assim, e se é assim, é natural, faz parte da, da vida em, em sociedade. O caráter institucional dos media, como dizia, é, é, um, é um vetor, é, é um grande traço de identidade, dá mais resistência à mudança boa e à mudança, que se possa entender má, como falta de credibilidade. Mas o contraponto e a nossa forma de lidar uh, com este, este novo player, digamos assim, dos novos mídia versus uh, mass mídia, uh, nós ainda nos estamos a, a adaptar. Uh, ainda o que nós percepcionamos hoje é diferente do que percepcionávamos há dois, três anos e é certamente diferente do que vamos percepcionar daqui a dois, três anos. A nossa visão ainda não se estabilizou. Eu diria que não. É fácil pensarmos em novos mídias, sensacionalismo, sim, campanhas uh, uh, políticas de alguns países, como por exemplo o Brasil, os Estados Unidos, uh, mas será que isso não ajudou também os mass media a concentrarem, uh, um, um, digamos assim, o, os melhores critérios na visão da sociedade para separar o que é credível do que não é credível? Uhum. veja a forma como o, os fact-checkings uh, têm sido se têm expandido nos últimos anos uhum. hoje em dia temos o observador tem uma, um segmento bastante importante dedicado a esse aspecto temos o polígrafo uhum. uh, da empresa são oportunidades que os mass media viram precisamente para juerar aqueles conteúdos mais sensacionalistas que se podem encontrar nos novos mídia. Estamos ainda a equilibrar-nos. Eu diria que a leitura fundamental é essa e, em momento de equilíbrio, eu creio que é sempre bom uh, mantermos-nos agarrados aos nossos fundamentals, se quiser. E aí eu diria que os mass-mídia continuam a ser uh, encarados como tipicamente mais credíveis do que qualquer mensagem que nós encontramos nas redes sociais. Continuamos a ver assim, por muito que haja uma influência
0: do novos mídia nos mass media. Esse, esse ponto que, em que o professor tocou é, é, é bastante curioso, porque enquanto eu estava a ouvir o professor, um, estava, estava a pensar aqui numa questão que era: uh, embora não possamos, de facto e efetivamente, conferir que os mass media de hoje em dia sejam mais ou menos sensacionalistas que há 100 anos, uh, parece-me que podiam, ou, ou, ou seja, esta era uma boa oportunidade, com o aparecimento dos new media, de serem o, o contraponto diametralmente oposto, ou seja, uh, serem a, a garantia de que uh, o que se passa nos new media não é transferido em termos de, desta necessidade de, de engajamento, de cliques, uh, e, e darem o primado da, da verdade do, do conteúdo fidedigno. Uh, e o polígrafo, de facto, os fact-checkings são... Um, são um bom princípio disso, mas o pessoal não acha que principalmente mas lá está, esses, esses, esses fact checkings uh, principalmente uh, o polígrafo e, e acho que creio que a TVI também tem um, uh, estão uh, são divulgados no Mass Media uh, até que ponto é que essa, essa procura, essa tentativa de realmente se distinguirem dos New Media não devia ser mais vihomente ou seja, tentarem mesmo uh, associando-se aos new media, não é? Porque, como o Gustavo estava a dizer na, na primeira resposta, o próprio público da DN tem páginas, tem redes sociais, é natural que, que estejam nesse próprio meio, mas não deviam ter também um papel nesse próprio meio uh, mais forte. Porque por vezes aí... nós vemos títulos destes jornais também que equiparam-se muito aos títulos de blogs e de notícias falsas que circulam e passam pelas redes sociais? Aí podemos transferir
1: parte, não toda, mas parte da responsabilidade para o consumidor. Porque uh, vende mais. Qual é o jornal que vende mais em Portugal? É um jornal do tipo tabloide, não é? Um jornal diário. Uh, isso vende mais. E aí, neste, neste momento de oscilação em que os mass media estão a habituar. Em que os novos mídias crescem de forma exponencial, influenciam decisivamente eleições, estão um pouco, os mass media parecem estar a, a, a perceber em que terreno é que pisam ainda. Deveriam diferenciar-se mais? Uh, todo, todos os mídias devem diferenciar-se de mensagens que sejam falsas, sensacionalistas, etc. Os mass media deveriam ser menos permeáveis? Deveriam e são. Na verdade, é um pouco como referi há bocado, aquele caráter institucional dá mais inércia e é, é mau para as mudanças positivas, mas é bom para as mudanças negativas. Uh, deveriam distanciar-se mais? Estão a fazer um forço de distanciamento? Eu creio que sim, creio que deveriam, mas são entidades com uh, necessidades uh, económicas e financeiras e se está uma cota de mercado tão grande no, 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 no segmento sensacionalista, uh, enquanto as, podemos dizer em termos simples, enquanto as pessoas consumirem muito conteúdo sensacionalista, os mídias, sejam novos ou velhos, não vão deixar de, sensaci de ser sensacionalistas. O poder aí, uh, na maior parte, não todo, na maior parte está no, no, em quem consome. Portanto, eles vão um pouco atrás da oportunidade que lhes dão tendo a sua responsabilidade, sem dúvida.
0: Claro. Uh, ou seja, neste sentido de competir com outro meio, há necessidade, que o professor falou exatamente agora, também porque a procura é maior uh, em Portugal, por, por este tipo de, de informação mais tabloide, mais cor-de-rosa, mais sensacionalista. Um, Parece-me importante aqui citar uh, Teodoro Adorno, um, um teórico bastante conhecido, Uh, quando ele escreve O cliente não é rei, como a indústria da cultura gostaria de fazer crer. Não é o seu sujeito, mas sim o seu objeto. A própria expressão, meios de comunicação de massas, que se tornou corrente para a indústria da cultura, desloca a ênfase para um terreno inócuo. A questão prioritária não são as massas, nem as técnicas de comunicação em si mesmas, mas o espírito que lhes é insuflado, a voz do dono. Ou seja, como é que lidamos com esse esse facto, que é um facto, de informação não ser sempre a prioridade destes meios. Esse ponto é muito relevante.
1: Esse é o ponto que é cota-parte, digamos assim, de culpa, entre aspas, dos mass media. Aí, aí devemos compreender um, um, um pouco o contexto do Teodoro Adorno, uh, um sociólogo alemão, uh, salvo erro, pai alemão, mãe italiana, uh, daí o nome Adorno, Uh, um dos expoentes da chamada Escola de Frankfurt, foram um conjunto de, de, de sociólogos, uh, filósofos, cientistas sociais, de base marxista, que depois, uh, nos anos 20 do século passado, que depois, com o advento do nazismo, tiveram de ir para os Estados Unidos, e depois alguns voltaram à Alemanha, outros para Frankfurt, outros, e não só, para outros ficaram uh, nos Estados Unidos. A escola de Frankfurt é conhecida por vários aspectos. Tem essa base marxista e tem um outro termo que se veio a tornar muito polémico uma vertente, uma corrente de pensamento e teórico-metodológica que se veio a tornar muito polémica e, ao mesmo tempo, muito praticada, cada vez mais praticada, talvez, no meio das ciências sociais e humanas, que é a teoria crítica. A teoria crítica, que também tem influência marxista, mas a teoria crítica, tal como nós a conhecemos, é mesmo da escola de Frankfurt. É um produto basicamente original deles. A teoria crítica tem alguns postulados, não nos interessa verificar aqui todos, mas tem um fundamental que é que, eu citaria dois. Em primeiro lugar, contestação da metodologia científica tradicional de base lógica-matemática cartesiana, como diz o Horkheimer, que é o Max Orkheimer, outro, outra figura importante da escola de Frankfurt, que é quem... Uh, o primeiro grande nome, o pai fundador, digamos assim, da, da teoria crítica, contestar essa forma de pensamento para as ciências sociais e humanas, essa forma de pensamento base lógica ou matemática, mais científica, diríamos assim, no, no sentido comum da palavra, contestar isso, e propor uma metodologia científica, sociológica, que não apenas analise, mas transforme. Quando uh, o, Ador, o Adorno, como membro da Escola de Frankfurt, está, e como uh, marxista, uh, está condicionado por... É condicionado, não necessariamente no mau sentido, por esta forma de encarar o mundo. Não só... Uh, que também é, é muito marxista, claro. Não só analisá-lo, mas transformá-lo. não é? Uma das teses do Marx, Marx sobre Feuer, Feuerbach. Um, não só analisar o mundo, mas transformá-lo. Uh, o Teodoro Ardorno exige, portanto, é natural que ele exija, a todos os, todos os segmentos da sociedade, digamos assim, uma responsabilidade de transformação. Não encara as empresas como tão passivas que uh, não transformem, não influenciem ativamente o mercado e ativamente os consumidores. Ou seja, o cliente não é rei, o cliente também é sujeito a condicionamento da parte das empresas. O Teodoro Adorno tem razão. A grande o, característica que faz a economia uma ciência social e humana e não uma ciência exata é que nós podemos intervir no nosso objeto de estudo. Uma empresa não se limita a captar clientes. Uma empresa para quem, uma empresa gerida por um bom, um bom gestor, por quem sabe, quem não tem uma perspectiva naíva do mercado, a empresa condiciona o seu cliente. Então, esta é a parte de, de culpa, diria eu, os mass media não condicionam, tanto como nós do ponto de vista moral poderíamos exigir, não condicionam o mercado tanto no sentido de balizar por padrões éticos uh, mais altos, uh, limitando-se tantas vezes a ir na corrente, ou se calhar mesmo a fomentar padrões mais baixo. por isso sim poderiam fazer mais deveriam do ponto de vista da moral uh, tradicional que nós temos deveriam fazer mais sem dúvida não o fazem, nesse aspecto a, a escola de Frankfurt tem toda a razão nós não só somos capazes de analisar, mas somos capazes de intervir se eu estiver a estudar astronomia as estrelas, eu tenho pouca capacidade de intervir na disposição das estrelas no céu se eu estiver a estudar a uh, zoologia tem pouca capacidade de intervenção na, na, na tipologia das espécies no mundo. Mas se eu estiver a estudar a uh, sociologia, como uh, os últimos dois séculos provam, eu tenho grande capacidade de intervenção uh, uh, na sociedade. O mesmo com a economia, o mesmo com os setores. Então, poderiam condicionar o mercado num sentido... Uh, uh, no, sentido, no sentido mais ético, mais moral? Sim, podiam. Limitam-se, em muitos casos, a aproveitar uh, a onda sensacionalista para uh, terem mais lucro? Sim, sim. Este é um daqueles conflitos insanáveis que nós temos entre... Eles podiam fazer melhor, porquê é que não fazem? Que razão é que está por trás? Mas poderiam... Uh, uh, Cavalgar menos onda sensacionalista, isso sim, isso poderia, eu creio que é relativamente consensual na sociedade.
0: E isso por um lado, já que o professor falou uh, e referiu muito bem que Adorno é um, um teórico marxista, outro teórico marxista também muito conhecido, uh, Gramsci, uh, estudou bastante uh, o conceito e a definição de consentimento e portanto se por um lado uh, os mídias produzem aquilo que o consumidor quer uh, Quer, não, mas procura, não é? E acaba por consumir. Uh, até que ponto é que os próprios mídias não criam também uma espécie de consentimento nas pessoas para que o, o produto que elas procuram seja aquele que elas querem, não propriamente aquele que elas precisam? Exatamente. É isso mesmo. É tão simples quanto isso, sim. Criam uh, e sem.
1: Uh, o problema do, do consentimento é um problema um pouco mais, mais complexo, porque. É difícil traçar um, uma linha, muito difícil traçar uma linha divisória entre o momento em que o consumidor de conteúdos mediáticos consente e o momento em que não consente, não é? Porque uh, a grande maioria dos conteúdos mediáticos nós consumimos de forma voluntária. Agora enquanto adultos, porque nós somos sujeitos a estímulos desde crianças e isso também influencia a nossa personalidade, a nossa forma de ser, porque nós somos, desde logo, produtos históricos. Uh, o consentimento é, é um, uma questão um pouco mais complexa do que o um condicionamento, digamos assim, naquele sentido mais franco mais clássico, uh, mas nem toda a influência, eu diria que, não obstante ser complexo, distinguir, discernir entre consentido e não consentido, eu diria que não é uh, complexo, não é difícil dizer que nem tudo o que nós consumimos, nem todos os produtos uh, uh, mediáticos que nós consumimos, são o, são o, nós o fazemos com consentimento, dando consentimento. E a partir do momento em que os mídias têm essa capacidade de intromissão, digamos assim, na nossa esfera pessoal, Uh, mais invasivo e mais grave se torna uh, uh, essa, essa amoralidade que tantas vezes praticam. E que, efetivamente, praticam de forma ativa. Não, pensamos, não precisamos de pensar num caso, num caso um, muito drástico. Pensemos, por exemplo, num jornal desportivo que tem, um, tem uma linha editorial que favorece determinado clube está a criar mercado, está a influenciar o mercado e nem sempre o faz com consentimento. Aí, mais uma vez, serem bons os novos mídia, na minha perspectiva porque há mais democracia há mais autonomia na criação de conteúdos. Hoje em dia nós não estamos só dependentes de meia dúzia de empresas geridas por meia dúzia de CEOs que quer se queira quer não numa numa cadeia de comando vertical conseguem condicionar podem se podem sentar à mesa e decidir uh, que informações é que as pessoas vão a é que as pessoas vão ter acesso uh, durante um período de largo de tempo com os novos mil, isso já não é tão possível daí representarem na minha opinião um grande avanço com prós, com contras sim mas uh, 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 encará-los, como por vezes se faz, como uma coisa má, eu não partilho essa opinião. Um exemplo está precisamente nesta questão do consentimento do, dos condicionalismos que uh, afetam a nossa relação com os mídias institucionais. Os novos mídias são um mecanismo de defesa que nós temos, utilizado com escrutínio, com critério, mas são um mecanismo de defesa que nós temos. Mas, retornando ao início da questão, uh, sim, sim, uh, nós não damos consentimento a tudo, isso é um problema e é um, uma, um, um flanco que nós temos em relação aos mídias, que eles podem utilizar e tantas vezes utilizam de forma menos uh, moralmente legítima, digamos assim.
0: Então, uh, será que é possível afirmar que uh, os mass media. Uh, necessitam dessa produção de, uh, de consentimento intrínseca a si mesmos e os new media não precisam disso e é por isso também que uh, nós, enquanto público enquanto utilizadores de, destas redes sociais uh, sentimos um, um maior apego porque não, 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 não estamos propriamente à procura de uma, de uma informação que sabemos que pode ser, eu não queria usar a palavra manipulada, mas escolhida de forma não ingênua. Sim, estamos
1: claramente sujeitos, sim. As relações sociais estão longe de ser perfeitas, uh, e este é um exemplo de imperfeição, digamos assim. Estamos sujeitos, é uma fragilidade que temos, é um flanco que abrimos, é um problema que sempre tivemos e que sempre vamos continuar a ter. Uh, a nossa vulnerabilidade uh, perante mensagens uh, menos legítimas ou menos fidedignas. E é um problema, eu creio que uh, as escolas, o sistema educativo, deveria investir cada vez mais uh, no, no, em conteúdos desde muito cedo no ensino que promovessem a literacia informativa, se se quiser, que ajudassem o utilizador comum de conteúdos informativos, conteúdos mediáticos, não só informativos, lúdicos também, que lhes desse uma perspectiva tão científica, tão neutra quanto possível. E isso um sistema educativo tutelado centralmente consegue fazer, possivelmente de forma mais eficiente. Uh, para nos ajudar a minimizar essa fragilidade que sempre existiu e sempre vai existir. A nossa vulnerabilidade perante uh, o poder da informação sempre existiu, antes de existirem os... Nós conhecemos como os mídias institucionais ou os novos mídias, uh, sempre existiu, desde o início da nossa espécie. Uh, estamos sujeitos à mentira, estamos sujeitos à, à manipulação sempre. Se isso é no nosso clã, na pré-história enquanto caçadores-recoletores, com um mensageiro que chega à noite ao acampamento e nos diz uma mensagem que não é bem intencionada, ou se é sujeito, ou se é, enquanto lemos, um jornal difundido para milhões e milhões de pessoas, ou uma notícia com um conteúdo, independentemente da língua, difundido para milhões e milhões de pessoas, o problema é essencialmente o mesmo, claro que agora noutra escala, mas o problema é essencialmente o mesmo vamos continuar a ter sempre esse problema e o melhor é definirmos estratégias como, por exemplo, esta do sistema educativo como mecanismo de defesa, o melhor é definirmos estratégias
0: para minimizar um problema que
1: quase de certeza é que, vai, que vai
0: continuar a existir sempre. Acerca do, do facto de estarmos constantemente suscetíveis à mentira e deste sempre, o Saramago tinha uma frase muito interessante que escreveu no Caim que era parafraseando, naturalmente não a sei de memória, mas em que ele escrevia que o caminho da mentira nasce estreito, mas há sempre quem esteja disposto a alargá-lo. Uh, e isso parece-me que nos New Media, e retornando uh, e tentando focar um bocadinho outra vez na pandemia, uh, esta, esta, este engajamento que os New Media têm e necessitam, uh, não, não é um bocadinho uh, abrir caminho a este alargamento da mentira, ou seja, uh, uh, Ainda que, ainda que seja uma minoria uh, na sociedade portuguesa tenho aqui dados da, da Axiomage uh, ainda que 67% dos portugueses diga que vai tomar a vacina assim que seja possível há uh, uma minoria bastante barulhenta nos new media que uh, faz questão de propagar uh, informação falsa mas se os mass media Uh, e lá está, aqui, como o professor disse, uh, estamos ainda a flutuar em, em marés que não conhecemos muito bem, mas uh, os mass media não deviam neste, nestes tempos uh, traçar uma linha muito concreta em que a informação fidedigna devia uh, de ter em si a exclusividade, da, 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 a exclusividade na prioridade a informar as pessoas e não pensar propriamente no lucro e como é que isto se faz sem um, amedrontar, sem um, assustar patrocínios, acionistas e todas as entidades que dependem desses lucros, vou voltar a citar a dor mais uma vez, quando ele escreve, uh, no fim de contas, um médium que atinge milhões de pessoas pode funcionar como uma espécie de voz do espírito objetivo, mesmo quando este não resulta já arbitrariamente do jogo de forças social, antes industrialmente planeado é que a indústria terá sempre, em certa medida, de incluir nos seus cálculos aqueles a quem fornece os seus materiais, quanto mais não seja para levar até ao espectador as mercadorias dos patrocinadores de cada um dos seus programas. Ou seja, os New Media, não de, os Mass Media aliás, perdão, não deviam, uh, nestes tempos em que se pede uh, a, tanta, a tanta solidariedade por parte dos políticos e tudo mais, não deviam os, os próprios mass media também um, designar a si próprios esta tarefa de uh, informação primeiro, lucros uh, depois, ainda que naturalmente os, os mídias, como o professor também disse, adaptam-se ao meio, portanto nós vemos numa democracia liberal notadamente capitalista e portanto o lucro é essencial à manutenção destes, destes, destes media. Mas uh, não devia haver uma espécie de, 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 de moral ou de ética uh, para que nestes tempos em que realmente é necessário que isto aconteça uh, seja execuível, ou seja, seja possível que os, que os mídias façam isto? Devia sim.
1: Agora, uh, só um ponto prévio. Os novos mídias são o um caminho mais largo para a mentira, mas também são para a verdade se as pessoas assim usarem. Ou seja, as mentiras que são lá apostas são lá apostas por pessoas e vistas, visualizadas, lidas por pessoas, pode, que podem optar por pôr a verdade, digamos assim, aqui, utilizando os conceitos de forma uh, absoluta, mas para o nosso fim aqui serve, podem lá pôr a verdade em vez da mentira. Uhum. Uh, portanto, eu creio Posso uma referência.
0: Diga, diga, diga. É verdade que podem lá colocar a verdade em vez da mentira, mas provavelmente a verdade, por já estar nos mass não vai dar tanto, tantas visualizações nos new media e os new media vivem muito à base disto. Ou seja, os próprios new media não estão também dependentes do sistema económico vigente, apesar de não terem o caráter institucional dos mass media. Sim,
1: estão então, sem dúvida dependentes, mas vamos dar sempre, se eles precisam desse nicho. Se o que atrai é esse sensacionalismo, um, ou a mentira, se quiser, uh, mais uma vez, a responsabilidade está do lado de quem consome. Porque se eu quero ganhar dinheiro e é mentira que vende, eu vou vender mentira? Estou mal, do ponto de vista moral. Mas, há um, mas eu, eu não posso esperar que quem ganha quer ganhar dinheiro uh, vá mudar a perspectiva só por razões éticas. Tem que resolver o problema há montante, As coisas resolvem-se. Uh, com mais critério, com mais exigência do público. Sem esse critério, sem essa exigência, vai ser sempre muito complicado. Daí eu dizer: o sistema educativo é o. Se nós queremos melhorar um pouco as coisas, é o, o sistema educativo não é o único, mas é o, talvez o grande vetor uh, um, para nós conseguirmos mudar um pouco a perspectiva uh, uh, da coisa. Agora, esperar consciência social de empresas cujo fim é o lucro, nós podemos fazê-lo, mas vamos cair num erro crasso. Porque a história mostra que não há precedente para uh, que a dinâmica do mercado no nosso sistema económico funcione de forma necessariamente moral. Esperar que as empresas que competem umas com as outras, em muitos casos estão cotadas na Bolsa, e, e esperar que elas se balizem de forma diferente do, do, do pretendido pelo consumidor uh, é, não é, não é uh, creio eu, a estratégia mais correta. Portanto, o problema resolve-se no consumidor, não alterando as mentalidades de forma drástica, não uh, limpa, fazendo lavagens cerebrais, digamos assim, no sistema educativo, mas são transmitidas algumas algumas mensagens que a sociedade tem como morais no um sistema educativo, outras também podem ser transmitidas, uh, um, outras estratégias também podem ser adotadas. Agora, esperar que forças em competição no mercado pouco regulado, se vão elas próprias autorregular de forma autónoma perdendo dinheiro, não o vão fazer, porque se aparece hoje um jornal, uh, imagine, façamos a experiência de pensamento, vamos fundar um jornal e primeiro aspecto, temos de conseguir capital, ou vamos pedir dinheiro ao banco, ou vamos conseguir financiador, e depois, imaginando que o conseguimos, uh, mandamos cá para fora só uh, notícias uh, uh, que nós temos como sérias, com um perfil muito institucional, muito uh, conservador, no bom sentido, da, da verdade da mensagem, depois olhamos para o lado no outro lado da rua está um jornal que também tem a sede na mesma rua que nós, está a fazer três, quatro vezes o dinheiro. Os investidores não vão ser clementes, digamos assim, com, com esse problema. Mais uma vez, o problema está acima de tudo em quem consome informação, em quem consome os conteúdos mediáticos. No nosso sistema económico, esperar uh, que uh, empresas cujo objetivo é o lucro, Uh, se, base, uh, se balizem por outro aspecto que não o lucro, uh, já se tem feito e não, normalmente não dá bom resultado. Ou o Estado intervém, ou as pessoas intervêm, ou os dois, ou então um, vamos continuar a ter um sistema uh, que, que não promove necessariamente a verdade. Agora, também é necessário dizer uma coisa. Também já foi tentada a intervenção do Estado e não dá necessariamente bom resultado. Uhum. Mais uma vez, o problema na minha opinião central está no consumidor. Ele é que uh, tem o poder na mão. senão também não faria sentido acreditarmos em democracia, em poder uhum. uh, popular, em, uh, na importância do voto. Isso acontece porque é precisamente no povo que está a baliza uh, uh, de tudo. Uh, sem Uh, uh, uma base forte no, da pirâmide, nós não vamos ter um topo forte, se se quiser portanto, eu acredito que a sociedade pode uh, intervir de forma institucional através do Estado, por exemplo tomar algumas medidas uh, se o sistema económico for evoluindo também, noutro sentido uh, uh, menos concorrencial também algumas coisas se podem resolver mas o problema fulcral, o grande investimento, é nas pessoas. Os, os melhores gestores costumam dizer que a forma para o sucesso são as pessoas, ter as pessoas certas, no lugar certo. São sempre as pessoas, é o capital humano, na sociedade. A economia não existe, são pessoas. Sistema social não existe, são pessoas. O vetor são as pessoas. O capital humano é que decide aqui tudo. Então, as outras estratégias são, vão ser paliativas, Podem ter consequências importantes, mas o grande investimento, eu diria, está nas pessoas. Com muito cuidado, com pinças, porque nós não queremos sair de uma sociedade livre para uma sociedade uh, uh, que não seja livre e essa experiência já foi tentada uh,
0: e até hoje não deu certo. Precisamente por, por a economia e por, por, pelos sistemas sociais serem as pessoas, esta, esta, esta prática utilitarista que, que o sistema económico vigente uh, consolida na, na, nas próprias pessoas, não era importante também que nessa literacia de informação que o professor fala, e com a qual eu concordo efetivamente, não devia ser também complementada com uma literacia uh, económica, uma literacia financeira, de modo a que Uh, o aluno, neste caso, enquanto jovem perceba também o meio que está inserido Exatamente, concordo totalmente, sim, 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 literacia económica,
1: financeira uh, são o sistema o sistema educativo tem, tem realmente muita coisa para melhorar um, esses conteúdos, literacia informativa, literacia económica, financeira, são fundamentais. Nós Ajuda-nos a compreender bem, ou pelo menos melhor, o mundo em que nós vivemos. São aspectos estruturantes, são aspectos fundamentais. Eu lhe diria também literacia política, aqueles aspectos com que nós lidamos no dia-a-dia -dia, que condicionam a maior parte das nossas vidas, são fundamentais precisamente para investir no capital humano. Em última análise, todo o capital é humano, porque as coisas são feitas por pessoas para as pessoas, sejam poucas, sejam muitas. Uh, o sistema são as pessoas. Se nós não investimos nas pessoas certas, nunca vamos ter resultados significativamente bons. Um desses investimentos está no sistema educativo, nessa literacia, que eu diria de, dada de forma tão científica, tão neutra e tão livre, tão livre quanto possível. Para termos o direito, para conseguirmos acertar, temos de ter o direito a errar. E só se faz com uma sociedade livre. É muito chato, mas temos de ter sempre muita paciência das transformações sociais e ter, mexer com pinças, porque uh, da liberdade ao totalitarismo vai um passo. E aí a nossa vida vai piorar se avançamos com uma sociedade demasiado intervencionista. Mas dar conteúdos destes de forma. Uh, globalmente isenta e participada na escola, eu creio que é perfeitamente possível
0: já hoje em dia. Assim haja vontade. Exato. E já que falamos em capital humano e que uh, uh, o humano é de facto uh, a base de tudo, a uh, Adorno fala ainda uh, numa, numa destruição do inconsciente coletivo, que é culminado por estas escolhas dos, dos meios de comunicação. Isto é uma alusão clara também aos factos sociais de Arcan. Um, o professor podia definir uh, conceptualmente estes factos sociais e comentar esta afirmação de adorno em relação ao que, ao que dissemos agora mesmo, ou seja, de uh, que modo é que este inconsciente coletivo podia ser da forma mais isenta possível, ainda que me pareça que a ideologia é sempre algo uh, indissociável uh, da política. Uh, como como é que o professor comenta esta afirmação em relação a isso? Certo, então, em primeiro lugar, sobre o Durkheim. O Durkheim é, é, é um dos pais da sociologia, tal como nós a conhecemos, é né? científico, O
1: Émile Durkheim, francês, uh, viveu na segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, uh, primeiro quarto do século XX. faleceu fale o Em 1917, mais coisa, menos coisa. O Émile Durkheim... Uh, ele foi, como diziam, um dos pais da sociologia, tal como nós entendemos, foi, salvo erro, o primeiro professor de sociologia, de uma cadeira de sociologia na França, se não foi o primeiro, foi perto disso. Ele teve uma grande preocupação de tornar a sociologia uma disciplina propriamente científica. Não esquecer, estamos no século XIX, em que a, a técnica, o mecânico, a máquina exercia um fascínio enorme nas pessoas talvez maior no final do século XIX do que hoje em dia, era uma novidade e estavam a transformar radicalmente o mundo de forma muito acelerada o Durkheim quis, transformar, quis que as ciências sociais e humanas também pudessem ser propriamente ciências quis dar um caráter científico à sociologia o, dirigiu boa parte da, tua, da sua atividade nesse sentido, com isso procurou criar conceitos Tão científicos quanto possível. Os factos sociais são deles. São o quê? São uma realidade social, uma ação ou uma ideia, mas sempre com um caráter dinâmico, um caráter prático, sobretudo uma ação que é quantificável, que é analisável, que é medível e, portanto, que é analisável do ponto de vista tradicional em termos científicos. Os factos sociais são isso, são práticas na sociedade que transcendem o um indivíduo e que se impõem a ele. Para o Durkheim, o indivíduo, por oposição ao Marx seu antecessor, o indivíduo era não tinha tanta, tanto poder de eh, em Durkheim, o indivíduo não tinha tanto poder de transformação da sociedade, não tinha tanta capacidade de intervenção, de mudança do rumo e do ritmo da sociedade como tinha em Marx. Uh, para o Durkheim, o Durkheim passa muitas vezes a imagem de um sujeito uh, 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 passivo em tantos aspectos, um sujeito mais condicionado do que condicionado, os factos sociais vão um pouco nessa linha uh, de, de, de sentido, uh, são realidades que, da sociedade que se impõem um ao indivíduo em que ele tem pouca capacidade de intervenção, não dependem diretamente dele, mas que se impõem. São uh, práticas da sociedade como leis, como códigos de conduta, realidades que se impõem ao indivíduo. Factos, no sentido, factos. Ou seja, é um facto com que o, o indivíduo se depara. O Adorno, um, a frase, para pegar nela, podia só recapitulá-la, uh, Luís, se faz favor.
0: Ou se não, não era propriamente uma frase, era um, algo que ele, que ele cita na sua obra também, que fala de uma destruição do inconsciente coletivo que é culminado por estas escolhas dos meios de comunicação. E, portanto, eu gostava que o professor relacionasse isto com aquilo que, que falámos sítio ou seja, como, como é que esta destruição, na opinião de Adorno, uh, do inconsciente coletivo é uma consequência dessa, dessa falta de literacia, dessa, dessa económica, política, informação, e como é que nós podíamos atribuir, e já fazendo uma outra questão, a que, que papel é que nós podíamos atribuir aos, aos mídias nesta consciência coletiva? Certo. Então, hum, hum, essa, a, primeira, a
1: primeira parte da questão é muito, muito interessante. Porque a teoria crítica e a escola de Frankfurt, na linha marxista, vem o, o indivíduo com um grande poder e uma grande responsabilidade e um grande dever de intervenção e transformação da sociedade. Ponto um. Ponto dois. Rejeitam aquele sistema de pensamento lógico-matemático, cartesiano, dedutivo, uh, tradicional da ciência. Isso quer dizer que fazem uma ruptura, de certa forma, com Durkheim, e com a visão durkheimiana da sociedade. Não obstante, não obstante, não deixam de ver condicionalismos superiores ao indivíduo que se impõem perante ele. É um exemplo de como nas ciências sociais e humanas nós não temos o tal preto e branco. Temos uma linha de continuidade muito clara, temos vários matizes de cinzento. Eu aqui vejo... Não é, total, não é incoerente, verdadeiramente incoerente, à luz da... da, da do pensamento da Escola de Frankfurt, mas uh, é, eu aqui retiraria o, o, o seguinte sumo. É muito relevante, muito interessante, que tanto Durkheim como, do outro lado, uh, neomarxistas, uh, vejam, um, uh, não deixem de perceber, de percepcionar, que o indivíduo só pode ir até um certo ponto. É muito influenciado pela sociedade. É limitado a nossa esfera da ação é limitada. Isto também é um pouco a forma de ver, a forma ocidental de ver o mundo, não é? Se nós formos ver mitologia grega, nórdica, nórdica, por exemplo, mitologias uh, 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 antigas uh, que nós conhecemos bem, o indivíduo é muito, é, muito sujeito aos ditamos da sociedade. É, é, é o mundo quase que por vezes conspira contra ele. Eu o sumo principal retiraria este ponto de contacto. O para o Durkheim preocupa-se menos com a intervenção do indivíduo na sociedade, o, o, a escola de Frankfurt exige, na linha marxista, exige isso. Uh, mas, em ambas, nós vemos isso. A nossa limitação e um pouco aquela, aquela chatice que eu referi há pouco, que é estas coisas custam muito a mudar, se é que mudam. Uhum. Então, mais do que sermos idealistas e pensarmos que vamos resolver o problema, se calhar aprender a viver com ele e minimizá-lo, Uh, seja a estratégia mais pragmática, pelo menos uh, para conseguirmos pôr o comboio em andamento, pois mais à frente uh, conseguiremos perceber melhor. Mas uh, partirmos do princípio de que vamos conseguir resolver um problema que sempre existiu uh, é, é complicado, pode ser ingênuo. Um, quanto à, à segunda parte
0: da questão, Luís, ajude-me, por favor, eu vou dissertando, vou, Sim. vou falando. <risos> A segunda parte da questão tinha que ver com a influência, ou o papel, se quisermos assim chamar, dos mídias nesta consciência coletiva. Sim, consciência coletiva é outro conceito
1: do Durkheim, é um sistema de valores, de crenças uh, da sociedade uh, enquanto um todo, veja-se mais uma vez o indivíduo como pequenino, como uh, parte, como uh, a, a molécula de, uma, de, uma, de um organismo maior que é a sociedade. Uh, sim, os mídias, os mass mídias os, mídia, os novos mídias mídia têm uma capacidade de intervenção uh, na consciência coletiva, portanto, na forma geral de pensar de uma sociedade uh, muito grande. Também por isso, uh, nós devemos mexer com pinças, como eu dizia há pouco, tanto num sentido como no outro. Foi, não foi há muito tempo, foi há pouco tempo que o, o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, Uh, uh, num discurso, uh, num momento, não sei se não, não me lembro se foi passagem de antes, se, se foi outro, outro momento, 10 de junho, mas recentemente ele, ele, ele referiu que é decisivo apostar, uh, uh, não deixar os mídias, a nossa comunicação social, uh, enfraquecer, perante ameaças, como precisamente aquela, aquela, que, o, aquela que o Luís referia. Uh, porque boa parte da vida em sociedade e da forma como pensa uh, uh, é condicionada pelos mídia. Eles, sim, têm o poder de criar realidades, de eleger presidentes, de destituir presidentes, de criar guerras, de terminar guerras, de fazer revoluções. O 25 de Abril uh, começa precisamente com o acesso, uma tática militar clássica, o acesso a pontos-chave de transmissão de informação e uh, uh, faz passar uma música, os militares fazem passar uma música, uh, um produto mediático, precisamente para começar uma revolução. Os mídias têm um poder estrutural uh, na nossa sociedade, fundamental, capital mesmo, um, por coisas como conseguir uh, uh, transformar a consciência coletiva, uh, portanto, que, se, que nós podemos ver como um processo crónico, uh, 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 a desenvolver em médio longo prazo ou de uh, uh, com ou, ou podem desencadear também processos agudos portanto num dado momento no tempo é com o acesso à informação que nós uh, uh, conseguimos comunicar que nós conseguimos viver em sociedade os mass media conseguem transformar a nossa consciência coletiva conseguem criar também processos agudos de transformação uh, social e isso é mais um exemplo da forma como nós devemos tê-los em devida consideração e devemos intervir com pinças, porque, sendo tão importantes, uh, devemos procurar não intervir demasiado em dinâmicas que se foram criando de forma relativamente espontânea na sociedade. Quer-se, quer e -se, quer, -se, quer -se, não. Porque, por muito, por muito que os mass media uh, consigam intervir, modificar a nossa forma de pensar... Uh, em sociedades, democracias liberais, não tem um poder totalmente invasivo no nosso mundo, então nós devemos procurar sempre esse equilíbrio. Sociedades totalitárias, uh, os máximos têm um poder mais e mais invasivo, aí uh, o combate tem de ser claro que se eu quero destituir um regime totalitário, eu tenho de intervir uh, uh, de forma... Uh, uh, Intervir uh, com força. Uh, se eu quero apenas acertar alguns detalhes ou mesmo mexer nos fundamentos, mas numa sociedade que funciona de forma tão livre e espontânea quanto possível, ou que procura esse primado, eu devo intervir de forma uh, menos aguda. Mas seja na sociedade totalitária, seja na sociedade uh, 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 democrática, liberal, os milha têm o poder de criar sentido, o poder de criar, uh, 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 poder transformar, de criar uh, formas de ver o mundo e de transformar a mentalidade das pessoas que têm efetivamente. Por isso são tão
0: importantes e por isso devemos ter tanto cuidado com eles. Por terem essa capacidade de dar uma visão do mundo uh, e estarem concentrados nas mãos de alguns poucos, como o professor também já referiu, é possível atribuir aos mestres de uma função verdadeiramente pública, e o professor está a usar frequentemente a expressão um, pinças, e eu agora para destoar vou citar Marx, <risos> que não uh, usa pinças em nada, uh, a, classe, a classe que possui à sua disposição os meios materiais de produção tem controle, ao mesmo tempo, dos meios mentais de produção, de modo que, em termos gerais, as ideias daqueles que não possuam os meios mentais de produção estão submetidas. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes compreendidas nas formas das ideias. Ou seja, se os mass media têm concretamente essa capacidade de dar uma visão do mundo, até que ponto é que a visão do mundo que podem querer impor não se difunde um pouco na função pública que também têm que ter. Sim. É uma das
1: grandes contradições, por utilizar um termo marxista, contradição, é uma das grandes contradições do nosso sistema, que as sociedades uh, mais democráticas têm procurado resolver com um equilíbrio, que é permitir uh, um mercado de mídia, ao mesmo tempo que se tem um órgão, ou mais, públicos que funciona um pouco como catalisador, ou pelo menos como prisma, de uma maior qualidade informativa né? no caso de Portugal temos um órgão público que é RDP RDP, RTP uh, e temos um mercado de, de, de mass media e novos media também no um, caso do Reino Unido é talvez o mais famoso, não é? com a BBC é uma contradição parte da crença que subjaz ao nosso sistema económico de que a economia em mercado, as pessoas em mercado e em competição uh, lutando pelo seu próprio interesse pelo seu interesse individual uh, proporcionam mais riqueza e mais avanço, mais progresso à sociedade do que uh, num sistema económico fechado uh, e, e não concorrencial portanto aqui quem? Aqui podemos inverter a, a, a questão, que é até que ponto é que são públicos, empresas privadas não são. Até que ponto é que estamos melhor assim do que com só uh, mídia públicos, é essas, as experiências que foram dadas nesse sentido, a exclusividade de mídia públicos, uh, uh, a ponto de não ser, uh, vão... vão Uh, vão no sentido de que nós, uh, não estando bem, estamos mais livres do que com uma concentração dos mídias uh, uh, no setor público. Porque nunca esquecer uma coisa, o Estado uh, também é uma empresa e o Estado tem prerrogativas e poderes especiais, mas também tem CEOs. Uh, concentração do poder todo numa num, pessoa ou num partido tende a ser pior do que dispersão do poder. A ideia do mercado é essa, a ideia do nosso sistema é essa. Portanto, aqui mais uma vez estamos entre o menor de dois males, viver em sociedade é isso, é fazer equilíbrio, viver é fazer equilíbrio, estamos mais uma vez no menor de dois males em vez da solução ideal, ou seja, podemos ver a coisa ao espelho uh, e ver, uh, sim, não estamos no ideal, mas estaríamos pior de outra forma. Temos de crescer, temos de evoluir, mas se calhar estaríamos pior de outra forma. A excessiva concentração do, dos, do, da propriedade uh, dos mídias em poucas pessoas é um problema atual, uh, é um problema que se tem vindo a adensar e, precisamente, da mesma forma que nós não queremos só mídias estatais, uhum. também não queremos só... Mídia, uh, uh, não queremos uma concentração excessiva dos mídias uh, em uma ou poucas pessoas. O princípio é o mesmo. Então, sim, não tem um caráter público, são pessoas a perseguir o seu próprio interesse, mas uh, no sistema económico que nós temos, quando não o transformarmos neste sistema económico, é isso que vai acontecer, neste sistema económico é melhor é haver a, a possibilidade de Cada vez mais pessoas têm acesso à criação de conteúdos. Pessoas e empresas. E vamos dar ao início da nossa conversa. Os novos mídias são bons também por isso. Imagina um mundo sem novos mídia com a crescente concentração de, de propriedade nos mídias. Estávamos menos livres. Por isso também os mass media uh, tendem a ter uma perspectiva tão negativa dos novos mídia Porque é a luta pelo poder. Os novos mídias vêm... Uh, descobrir, expor a nu fragilidades dos mass media, vêm contestar uh, uh, muito do conteúdo que os mass media difundem, vêm uh, 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 tirar ingenuidade às pessoas uh, relativamente aos conteúdos dos mass media, daí essa animosidade, mas esta tensão está a ser boa e está a minimizar os danos dessa crescente concentração de propriedade. O, o, o nosso sistema económico capitalista evoluiu nas últimas décadas por uma concentração extrema da riqueza, sobretudo com o primado do financeiro, por oposição ao económico que nós temos vivido nas últimas décadas. É um problema, a informação não é pública, mais uma vez, nós com mais literacia informativa com menos ingenuidade, nós conseguimos joeirar melhor os conteúdos. Agora, pôr todos os ovos no mesmo cesto, a experiência mostra que está errado. Numa economia socialista, ter vários órgãos de comunicação social, nesse não é um horizonte que está, esse não é, não é um passo que esteja no nosso horizonte, no nosso sistema económico. Neste caso, mais é melhor, porque quanto menos, mais concentração. É o mesmo princípio: não quero tudo no Estado, neste sistema económico, da mesma forma que não quer tudo com poucas famílias, com poucas pessoas. Os Neste minutos. sistema, com outro sistema, isso depende de outras questões, de outras dinâmicas, com outro sistema poderíamos avançar para outras questões. Agora eu digo, na criação de conteúdos é muito importante haver pluralidade de visões. Caso contrário, caímos sempre no risco da tirania, digamos assim. Hum. Pluralidade de visões no nosso sistema significa muita gente com possibilidade de
0: criar conteúdos. Os mídia, como não são um fim em si mesmos e são um meio que se adapta uh, à realidade, um, o professor fala do, do, dos mídia uh, estatais e dos mídia privados, e na importância de quanto mais diversidade e pluralidade existir, melhor. É um facto, mas até que ponto, ou oh, qual destes dois mídia, uh, têm tem oh, podem ter um sentido mais crítico na medida em que podem ter um papel que os new media se calhar têm de crítica, hum, enfim, qual destes, os mídias estatais ou os mídias privados, qual destes é que pode fugir um pouco ao sistema, porque o mídia estatal está ligado ao Estado e o, o mídia privado está dependente desta, desta perspectiva economicista que de, de manutenção Uh, do lucro. Ou seja, uh, qual das duas é que pode ter um papel mais crítico do meio sem depender, uh, lá está, ou sem uh, ter que cair nas mesmas falhas que os new mil media por vezes caem. Sim. Nós nunca podemos confiar em ninguém que tenha interesses.
1: Então, uh, que faça alguma coisa com interesses. Confiar não quer dizer necessariamente que a pessoa quer o nosso mal, mas confiar cegamente, não é? Uh, os mídias estatais têm a maior possibilidade de ter menos interesses. Assim lhes seja dado financiamento adequado e assim lhes seja dada autonomia adequada. Se nós conseguimos ter uh, mídias estatais, por exemplo, se nós conseguimos que RTP seja verdadeiramente independente, o que não tem sido sempre, e, e não uh, viva na lógica concorrencial o que vive, embora menos que os mídias privados, mas está sujeito ainda mesmo a essa lógica concorrencial, se nós retirássemos os interesses, a RTP, uh, por exemplo, a RTP, ou os órgãos estatais, seriam os que tinham melhores condições. Teoricamente, então, eu digo que são os mídias estatais, porque é mais fácil eu uh, passar uma lei, eu, o governo, não é? passar uma lei uh, a dar independência uh, aos mídias estatais, do que intervir na dinâmica económica do mercado, sobretudo quando eu estou num país englobado num mundo que tem um sistema económico uh, uh, vigente, muito claro, muito desde, os, desde os anos 90 uh, totalmente hegemónico. Então é muito mais fácil eu intervir no Estado. É mais fácil, eu diria que uh, para a sociedade é e é para isso que eles existem, é para nós conseguirmos intervir, uh, 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 intervir neles e como consequência intervir no mercado. Então Certamente, uh, se quisermos uh, investir nesse aspecto, eu acho que é um aspecto interessante uh, de se investir, e é para isso que estão lá os mídias estatais, porque vão continuar a existir os privados ali ao lado a fazer uh, uh, a comunicação social livre uh, uh, com raio de ação uh, lato, eu acho que essa, uh, por complementaridade ao a aposta no capital humano a partir de, 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 do sistema de ensino, eu acho que essa seria uma segunda linha de ação muito importante, intervir nos públicos. Porque, mais uma vez, no nosso sistema económico temos de esperar, no que toca aos privados, temos de esperar que as coisas surjam de forma espontânea. Quando queremos acelerar processos, intervimos a partir do Estado. Por isso também aquele equilíbrio nas democracias que têm atingido o melhor, o melhor nível de vida, se nós formos a ver os países em, que, em termos simples, se vive melhor, são países com um setor público, um setor privado forte. Não só o privado, esse não vive tão bem, não só o público, esse também não, não, não atingiram os níveis de progresso que os outros atingiram. Esse setor público forte serve precisamente para isso. Uh, dei o exemplo de, do setor dos mídias, mas nós pensávamos, por exemplo, no setor da saúde, Uh, o Estado ao ter um SNS forte, isso também é a democracia, não é por acaso que é referido como uma conquista democrática uh, do Portugal uh, dos anos 70 porque permite ao Estado intervir naquele mercado em vez de esperar a geração espontânea do
0: que quer então, sim mídias estatais muito claramente Muito bem, então já que falamos em, em democracias e em política, vamos passamos agora para um foco uh, mais simples. <risos> nisso mesmo, na política e também na pandemia, uh, em relação aos new media. Ou seja, será que é possível afirmar que estes new media são mesmo uh, as, a máxima expressão da democracia e liberdade uh, devido à intervenção mínima e institucional de que padecem? Quais as vantagens e desvantagens? Sei que o professor já tocou um bocadinho nisto, mas gostava que fosse um pouco mais além. E que falasse também dos exemplos paradigmáticos das campanhas políticas, tanto Bolsonaro e Trump, que dependeram profundamente destes new media, e uh, quais as consequências de esta mensagem muito pouco depurada, muito próxima do, do eleitor, porventura menos informado, pode ter. Uma consequência muito perigosa para a democracia. Aliás, até vimos no fim do mandato de Trump assaltos ao Congresso e, e tudo mais, por uma base de fãs mais exacerbada, não é? E vemos também do lado de Bolsonaro, várias milícias o apoiam e tudo mais, até que ponto é que os new media, naturalmente tendo os seus, as suas vantagens, e o professor falará delas. As, as, as desvantagens também não, não são algo em que temos que ter em consideração uh, para no uso delas, Basta, está, porque, como o professor disse também o, o, os new media são aquilo que as pessoas fazem deles não é? e então como é que nós controlamos esta, esta balança entre a máxima democracia e liberdade de expressão e a contenção destes movimentos que ao início parecem antissistema e numa... numa... De, de trazer mais liberdade de expressão, mas depois no fim acabam como uh, não quero dizer atos censórios, mas atos menos regulados pela pela lei vigente. A, a,
1: a democracia, eu diria que a democracia é perigosa, mas a falta dela é ainda mais perigosa.
0: Uhum. Uh,
1: o, começando pelo início da questão, os mass media são os, os, os novos media, são os expoente da de democratização atual, não é? Não é um expoente imaginário, não é? uh, certamente a história não terminará aqui, mas atualmente sim, com tudo o que isso tem de bom e tem de mal. Uh, são os expoente da de democratização. Todos nós temos a possibilidade de criar conteúdos numa variedade enorme de plataformas. Já tivemos mais possibilidade, porque os novos media já foram mais livres do que são, estão a ser neste momento, não é? os novos mídias cada vez mais a uh, um, uh, si, censura digamos assim de conteúdos da parte do e a pandemia acelerou isso da parte das empresas que detêm esses novos mídias podemos pensar no Twitter não é que censura censu, tem censurado tweets do próprio presidente o anterior presidente Donald Trump americano uh, e podemos pensar no Facebook também tem um, tem critérios cada vez mais exigentes de publicação já foram mais livres do que são agora. Uh, mas continuam, claramente, a ser os expoente de democracia. Uh, nós podemos criar os conteúdos. É perigoso, a democracia é perigosa, como eu dizia, mas a falta de democracia é ainda mais perigosa. Ele, o mesmo povo que elegeu Trump foi o povo que elegeu Obama antes. Uh, se eu não confio no voto do povo, confio na democracia? A menos que as eleições tenham sido falsificadas, e podemos, aliás, tem, tem, no caso americano tem-se debatido muito esse aspecto, mais do que debatido até, com casos judiciais, um, a menos que tenham sido falsificadas, uh, foi um resultado de legitimidade do Bolsonaro. Bolsonaro também não foi um epifenómeno. Porquê é que as pessoas, porquê é que o povo... Em, em, que, que, em quem nós depositamos confiança para decidir o futuro da sociedade, porque a democracia é isso, porque é que o povo desconfia tanto dos mass media? Será a culpa dos novos media ou será também culpa dos mass media? Confundir falta de literacia, que é um aspecto importante, com a falta de senso social é algo que nós não podemos fazer. As pessoas e nós confiamos nelas e nós acreditamos nisso, não não acreditávamos na democracia, as pessoas têm capacidade para pensar por si próprias. Então, uh, os novos mídia têm uma vertente que nós podemos achar perigosa, sim, mas até que ponto é que a credibilidade dos novos mídia é resultado de estratégias perversas e dos, de, de quem utiliza os novos mídia e não uh, resultado de uma perda de credibilidade ao longo do tempo dos mass media? Até que ponto o problema não está aí. E até que ponto é que conter uma eleição de Trump em 2016 era mais saudável do que deixar a eleição acontecer, uh, que já está aí. Em tempo dos novos mídias, o Trump perdeu as eleições. Ganhou alguém que se opõe, e muito, ao Trump. Portanto, uh, Joe Biden uh, uh, não é de forma nenhuma... Uh, Ninguém é, não é? Um perfil uh, 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 colável a Trump ou um perfil próximo a Trump. Uh, hoje saía uma sondagem, eu vi eu, que uh, se houvesse eleições hoje no Brasil, o,
0: o Lula ganhava com o que, é que 43% eu, eu também, sim. contra um o Bolsonaro, uhum. coisa assim. E no, no turno era até com uma maioria bastante ainda mais larga, era 55 contra pronto, o resto para Bolsonaro. Até
1: que ponto é que a democracia também não precisa de respirar e não precisa dessas válvulas de escape? E até que ponto é que a lição a retirar da eleição de Bolsonaro e de Trump é conter os novos mídia e não melhorar os, os velhos mídia? Até que ponto é que nós não devemos apostar uh, e não devemos colocar o foco nos mass-mídia que podem ter proporcionado a credibilidade indireta dos novos mídia em vez de começar já a conter de certa forma, a censurar os novos mídia. A censura é algo que é muito perigoso e é quando nós começamos a intervir em conteúdos, uh, aquele passo que nós damos, uh, aquele, uh, aquela linha que nós atravessamos, em que, do lado de cá, temos, um, temos iluminação de informação manifestamente eh, eh, falsa. E passamos a, para a iluminação de informação apenas Uh, uh, conveniente uh, a eliminação conveniente para quem manda é uma linha muito delicada, ainda para mais quando a maior parte do mundo que vive em liberdade porque uma parte significativa do mundo não vive em regimes livres, a maior parte do mundo que vive em liberdade, falo há muito pouco tempo uhum. na história humana há mesmo muito pouco tempo é em 2019 que são os últimos dados que o data tem, nesse sentido da população residente de Portugal Cerca de dois terços, 65%, creio, da população residente em Portugal tinha nascido em 1974, ano do 25 de Abril, ou antes. Exato. Ou seja, ainda vem do tempo da censura. Mais uma vez, a questão de mexer com pinças. Eu diria que uh, 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 os mass media têm aqui uma grande oportunidade por via da sua institucionalidade, de se assumirem como baluartes, como prismas de informação credível. Seja com os fact-checkings, seja apenas porque são empresas dedicadas àquilo e é o que eu procuro. Eu, uh, se eu quiser fazer obras em casa, eu vou procurar uma empresa credível, mesmo que seja uma, uma empresa pequena, em vez de um curioso que me apareça na rua. Então, nós tendemos a, a, a dar mais credibilidade a quem se ocupa profissionalmente, a, a, Uh, uh, da atividade que nós temos em foco. Os ainda têm aqui uma grande oportunidade. Agora, limitar a liberdade de expressão parece-me um erro. E como eu dizia, uh, os Estados Unidos, a eleição de Trump foi, em termos económicos o país teve saúde, teve problemas graves, mas não sei se a sociedade teve indicadores assim tão negativos quanto isso. Uh, uh, é, é só uma democracia madura, como o Brasil também está a mostrar ser, de certa forma. Se aquelas eleições forem uma válvula de escape, não estamos assim tão mal. Em todo o caso, encarar o sucesso de Bolsonaro e Trump como uh, uh, um exemplo de perigo dos novos mídias, em vez de uma oportunidade para melhorar os, os velhos mídias, eu iria por esta segunda via. E, acima de tudo, limitar ao máximo a liberdade de expressão. Como eu disse, o mesmo povo que elegeu o Trump elegeu o Obama antes. <risos> Portanto, o mesmo povo que elegeu o um Bolsonaro, elegeu pouco antes o um Lula, durante uh, vários mandatos. Defender a democracia, eu diria que é o mais importante, e isso significa percepcionar as oportunidades de forma correta, como neste caso, não limitar ou limitar ao mínimo a liberdade de expressão dos novos mídias, deixar os novos mídias serem o que são, vox populi, pessoas que falam, que criam conteúdos. E, e proporcionar condições para que os mass media como instituições que são uh, sejam um prisma da credibilidade um pouco como o Luís dizia agora evitar ao máximo por vezes tem de se fazer mas evitar ao máximo limitar a liberdade de expressão foi ontem que nós conseguimos essa liberdade de expressão há muito pouco tempo no caso de Portugal estamos a falar de 47 anos muito, muito pouco tempo Uh, é mais perigoso começarmos a controlar os mídias do que permitir eleições que, até ao momento, uh, do ponto de vista geopolítico, não têm trazido problemas tão significativos quanto isso. Se calhar temos problemas mais significativos do ponto de geopolítico uh, e tiranias maiores mesmo, do ponto de vista dos povos que vivem nesses países, uh, em eleições menos influenciadas por novos mídias do que em, em eleições em que os novos mídias tiveram um papel tão relevante como nessas duas que referiu. Claramente, ou temos, podemos falar também do Brexit, uh,
0: limitar a liberdade de expressão normalmente não é o, o melhor caminho. Essa, essa comparação, ainda que dictômica naturalmente, entre, entre Obama e Trump uh, é muito curiosa, porque eu recordo muito bem nas aulas do professor... Quando falamos de entropia, um conceito que o professor pode, pode explanar aqui, e acho importante, a entropia ser positiva e negativa, sendo que neste caso Obama representa esta entropia positiva e o Trump a entropia mais negativa, mais antissistema. Parece-me que o que o professor está a tentar dizer é que esta entropia negativa que tanto Trump como Bolsonaro introduzem nos new media, aproveitando-se, desta provável falta de confiança que o eleitorado vai ganhando nos mass media, esta entropia negativa transforma-se depois numa entropia positiva e dá lugar a candidatos como o Biden, ou no Brasil, como o Lula, por exemplo, ou, ou, ou outro, outro, outro político de uma variante política diferente. Uh
1: se Aí temos de pensar que Lula é uma entropia positiva e Bolsonaro é uma entropia negativa. E temos de pensar, até que, temos de decidir até que ponto é que Bolsonaro não é um resultado de Lula e Trump não é um resultado de Obama, porque são eleições que vêm em sequência, não é? Em todo o caso, já pego nisso, mas uh, só para, para explicar brevemente o que é o conceito de entropia, entropia é, é, é um conceito que chede as ciências sociais, na verdade, é utilizada em ciências exatas e mesmo em ciências naturais, em termos gerais, é, é, é uma é, informação imprevisível que nós temos num determinado sistema. No nosso caso, é, é, informação que, conteúdos informativos ou processos sociais que é, trazem muita novidade e que provocam desestabilização no sistema. Então, é, até que ponto é que Trump não foi um produto de Obama e Obama não foi também um produto de George W. Bush? Bolsonaro não foi um produto de Lula e Lula não foi um produto de, de Fernando Henrique Cardoso? Até que ponto? As, coisas vêm, as eleições vêm na sequência umas das outras. Uhum. Mais importante, como eu dizia, do que restringir esse desenvolvimento natural é ter a grande lição que eu tiro... Uh, das eleições dos mandatos de Trump e Bolsonaro não é tanto uh, o perigo de Trump e Bolsonaro, mas a importância de termos instituições democráticas fortes, que combatem excessos, que claramente parece um pacífico, que, que ambos os políticos uh, uh, praticaram ou tentaram praticar, como outros antes deles também. Uh, mais importante do que eu proibir que é muito perigoso de fazer a eleição do Trump é eu ter um, um, um tribunal superior muito forte, é eu ter uh, mass mídia fortes que tenham a capacidade de contrapor e de defender ideias que não sejam filhas apenas do regime. Veja mesmo o caso do Brasil, que tem uma democracia obviamente menos consolidada do que a americana. Uh, o Bolsonaro é vivamente contestado por entidades políticas da maior relevância no Brasil uh, isto é aqui que se, é com, com instituições fortes incluindo os mídia, que se combatem esses perigos da forma mais eficiente mais eficiente do que proibir o povo digamos assim, de votar num ou noutro sentido, porque os erros vão acontecer uh, Uh, e as eleições, nós não, é difícil identificar uma eleição, o resultado de uma eleição, como um epifenómeno, normalmente vem na sequência do anterior, e aqui no caso dos Estados Unidos, até temos uh, exemplos claros. Vejam como uh, uh, o Trump é um contraponto do Obama, que foi um contraponto do George W. Bush, que em certa medida também foi um contraponto do Bill Clinton. O Bolsonaro um contraponto dos anos de vigência do PT, também. Como é que se resolve esse problema com instituições democráticas fortes que façam com que um governante, não só por ser governante, uh, não é por ser governante que consegue uh, exercer uh, uh, o poder como quer. E aqui veja, estes países têm novos mídias, têm-se aguentado melhor do que países com informação tão censurada, com novos mídias... Uh, censurados tão limitados como acontece noutras partes do globo com eleições que não são tão entrópicas como as de Trump e o Bolsonaro, que no fundo são um sistema uh, criativo uh, uh, a emergir. Portanto, mais uma vez, a democracia é perigosa mas a falta dela também o é, limitar a liber... mais liberdade. A história mostra que uh, 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 é óbvio que nós temos sempre medo do desconhecido não é? Temos sempre medo do que é novo, é natural, é um mecanismo de sobrevivência. É isso que nos faz escolher entre a mudança boa e a mudança má, porque nem todo o passo em frente vai num bom sentido. Uh, mas a história mostra que mais liberdade tende a ser bom, ou tende a ser melhor do que menos liberdade. Por muito que isso implique passos atrás e por muitos inconvenientes que isso traga. Coisas como, hoje em dia, veja... Já viu, Luís, a obrigatoriedade de se estudar até o 12 ano. O acesso maciço à faculdade. Há poucas gerações. Escola porquê? Os alunos vão aprender só até à quarta classe, vão saber fazer contas e saber escrever cartas, que é o suficiente para trabalhar. E antes disso, escola porquê? Aprender a ler e a escrever porquê? Não, trabalham no campo, respeitam as instituições tradicionais e está tá tudo muito bem assim. Os passos que foram sendo dados em frente, mais liberado, menos medo do que o povo possa pensar do que a sociedade em si pode gerar, uh, nem sempre, mas na grande maioria dos casos, mostraram uh, uh, significar processo, melhor do que conter, conter tendo a fazer com que depois as coisas uh, uh,
0: haja uma explosão, não é? digamos assim. momento para a última questão, já, já estamos com um bom tempinho de, de entrevista, um... Relativamente à, aos, aos excesso de que o professor falava e que acho que em, enquanto coletivo todos, todos aceitamos uh, que tentaram ou, ou realmente uh, fizeram tanto Bolsonaro como Trump, uh, relativamente a este excesso e por culpa também desta proximidade que eu também já referi ao, ao eleitor através das redes sociais, Uh, Lee McIntyre, uh, investigador do Centro de Filosofia e História da Ciência da Universidade de Boston, escreveu num dos seus livros que um, uh, o acesso exponencial um, a, às redes sociais fez, fez com que a divisão entre opinião e informação uh, se fundisse, é? ou seja, uh, fica cada vez mais difícil perceber o que é que é realmente tomado como uma opinião ou como informação. Este, este tipo de líderes mais musculados, mais securitários, uh, ao terem esta, esta preponderância no seu eleitorado, esta capacidade de passar uma mensagem uh, por vezes excessiva, por exemplo, falando muito em concreto da pandemia, tanto Trump como Bolsonaro, no início, uh, não digo que eram negacionistas, mas duvidavam uh, da, do perigo da, da pandemia, uh, como é que o professor vê isto? Ou seja, será que. Uh, e lá está, aqui voltamos ao, 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 ao facto de uh, o humano é que decide como, como é que usa o meio, não é? E, portanto, como é que Bolsonaro e Trump vieram também agravar esta dificuldade em separar notícias de opiniões, porque enquanto figuras de autoridade. Uh, enfim, a sua opinião é, é tida em consideração de uma forma diferente de um simples negacionista do Twitter com 200 seguidores, não é? Estamos a falar de presidentes de países. E, portanto, as suas opiniões muitas vezes são tomadas como, enfim, uh, plenas, não é? Como é que o professor vê isto? Sure.
1: Então, uh, em primeiro lugar, aquele ponto da de se quebrar ou esbater muito a, a linha que separa opinião de, de notícia é realmente um dos pontos, dos contras, digamos assim, uh, que na minha opinião, como já disse, são superados pelos problemas, é um dos contras dos novos mídia. Uh, estamos neste período de equilíbrio em que uh, as coisas são novas, uh, ainda não sabemos lidar suficientemente bem, mas esse... Uh, esse é um dos principais contras, sem dúvida. Resolve-se com instituições fortes, com, desde logo com mass media uh, 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 fortes, robustos e isentos. Uh, como eu dizia há pouco, parte do sucesso dos novos mídias também se deve aos velhos mídia. Velhos mídias mais credíveis certamente serão mais procurados pelas pessoas que se querem informar. Se calhar, quem não se quer informar vai continuar a procurar os novos mídias, mas o risco de, uh, das consequências de se limitar a liberdade de expressão é claramente superior. Temos uh, muita história e, e mesmo outros exemplos atuais que, que mostram isso. Esse problema cola-se com o outro que o, que o Luís referia, um, da responsabilidade dos políticos. Trump e Bolsonaro foram eleitos democraticamente. Uhum. Uh, se se considera que eles são um perigo para a saúde pública, podem ser contestados democraticamente. Temos alguém eleito que diz disparates, ou pior, que faz coisas totalmente... É um problema grave. Por estas que realmente defende, essa pessoa deve ter direito a defender. E Bolsonaro e Trump foram eleitos, uh, sobretudo Bolsonaro. Mais importante ali do que se discorda das opiniões dele, o mais importante do é fazer o contraponto aí, a sociedade brasileira, onde a vacinação creio está a ser um, um sucesso, não é? Também uh, globalmente. Um, mais uma vez, com instituições fortes é que se combate uh, 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 essa, essa, essa verve mais, mais inusitada. Se. É necessário tomar decisões drásticas, como dizer o presidente é um perigo para a saúde pública. Certo, muito bem. Há instituições democráticas com representantes eleitos pelo povo que podem lidar com isso. É mais sensato do que cancelar os novos mídias. Todos nós sabemos e, e imagine que agora, e imaginemos que agora se diz nos novos média não podem ser publicadas. Uh, não podem ser publicados conteúdos nos novos mídias ou nos mass media. não podem ser conte publicados conteúdos que uh, não podem ser publicados conteúdos negacionistas uhum. e seria ser a, a melhor coisa que acontecia aos negacionistas uhum. não é? e a história mostra não seria conseguir suprimir tudo fecha-se uma rede social abre-se outra rede social encriptada ali ao lado que vai difundir as mensagens é melhor lidar com a entropia que o sistema naturalmente gera dentro do sistema, do que tentar atirá-la para fora do sistema. Ela vai criar outro sistema que pode engolir este sistema. Tantas vezes na história se fez isso. Menos liberdade, menos democracia, mais censura, inclusão do sistema, que é substituído por outro sistema. Um sistema com um estômago com um aparelho digestivo forte, que é capaz de digerir toda esta entropia, todos estes ácidos, Uh, uh, que afetam o processo um sistema com essa capacidade uh, uh, vai ser mais fortalecido Bolsonaro, Trump e outros negacionistas foram eleitos pelo povo, se tivessem feito um golpe de Estado, também temos mecanismos internacionais para lidar com isso foram eleitos pelo povo é sempre muito delicado mais eficiente do que expulsá-los para fora do sistema e dar-lhes a oportunidade e a legitimidade de criarem o um sistema dos próprios é dar-lhes o um devido contraponto. O que é que se fez nos Estados Unidos? Trump, as sondagens uh, diziam-nos que tinha ótimas possibilidades de sucesso uh, até à pandemia, uhum. a economia estava bem, veio a pandemia e Trump uh, caiu. Possivelmente pode acontecer o mesmo com Bolsonaro, não sabemos, mas foi melhor assim do que fazer um golpe de Estado nos Estados Unidos, talvez, não? com essas instituições fortes. Nós temos esforços para desenvolver a sociedade, aplicamos melhor esses esforços. A, a, a promover a liberdade e instituições que nos defendam umas das outras, porque vai haver sempre contrapontos, vai haver sempre, é natural não ser uma tentativa de abuso do que pôr os ovos todos no mesmo cesto uh, a história mostra que isso uh, não dá resultado e enquanto não der é muito arriscado ir por esse caminho
0: Muito bem, acho que terminamos uh, nesta, nesta nota Uh, de uma perspectiva, diria eu, de Durkheimiana, é? de conciliação e confiança nas instituições. Uh, quero agradecer ao
1: desconfiança, desconfiança. é precisamente por sermos desconfiados que temos de as melhorar mais do que confiar é desconfiança uh, nas instituições para as melhorar confiança na liberdade acima de tudo é? nesses nessa nessa da consciência coletiva se quiser mas há, há algumas influências Durkheimianas sim sem dúvida. <risos>
0: Exato. Muito Sim. obrigado, professor, por ter, por ter concedido este tempo aos fazedores. Uh, foi um prazer e vemos-nos em breve. Obrigado.
1: É um prazer também meu, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns com uma palavra de forte apoio para os fazedores. Continuem com a vossa atividade. Mais uma, institu mais uma instituição forte que surge de que nós precisamos precisamente para melhorar o sistema. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, professor.